0: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, én Krausül Benedek vagyok, ez pedig a Listen to podcast negyedik adása. Mi a hetkor Corps Diákszervezet tagjai vagyunk, az Európai Unióban és a diplomáciával foglalkozunk. A következő győfély órában Olaszország a politikai helyzete és a frissen, mondhatni februárban megvásztott kormány lesz a témánk. Mai vendégünk pedig Szomráki Béla, a Pászmány Péter Tudományi Egyetem docense, újságíró, olaszország szakértő és tolmács. Üdvözlöm Szomráki úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Először is ö, szeretném arra kérni, hogy egy pár szóban, hogyha bemutatná magát, milyen területen érkezett, miben foglalkozott eddig, hogy a hallgatók ö, ismerjék meg a munkásságát.
1: Hát, amikor még nagyon ifjú voltam, és ö, miután sokat úgyta ki valamelyik iskolából, elkerültem egy... A, a egyedikben, akkor elsősorban a szerelemmel foglalkoztam, hogy beléptem az új iskolában, az új osztályba, azon a holtig beleszerettem egy gyönyörű lányba, az értelmes ő személy volt, voltam 16 éves, talán igen, de lehetőség 15-ben nem is emlékszem rá. Én nekem a latin után ezt el hagyni, mert a másik iskolában latin volt, nekem, engem beosztottak egy francia csoportba, hogy akkor hozzám be ezt a tudomány egy éves, másik éves lemaradást. Amit legnagyobb csodálkozásomra egy körülbelül két hét alatt beosztottam. A lány az olasz csoportban volt az két csoportban a és akkor én, hogy ilyen esetleg hogy hogy elmentem szóba tudjak vele elegyedni, kölcsön tudnád adni a szótárazás, mert ilyesmit kérdezhetem. Hát ez történt, és nagyjából az a szerelem, az kénytelen kellett volna elmúlni, aztán honnan is távoztam, abból az iskolából is, az végig aztán leírt cégistem. És leértem, is ölöttek. De e, itt az olasz vonzalomnak úgy tűnt, hogy vége van, bár nagyon szegedültem is, elég sokáig, talán tíz évig. Szerettem az operát, úgyhogy nagyon szimpatikus volt nekem az olasz nyelv, mindenképp elkezdtem komolyan tanulni, úgy értem, hogy magamtól természetesen éjszakánként, anyám ledukta a könyvet, hogy végre is, onnan én meg visszalaktam, aztán visszalaktam. Szóval egy ilyen, egy szerelem volt. Aztán jött az igazi szerelem, a egyetemen, <kül> Beleszerettem a nagyon fiatal, gyönyörű, olasz lektornőbe, aki frissen akkor érkezett. És addig-addig igyekeztem, mondjuk így, ami végül a feleségem nem lett. Aztán értem Firencélben, ott is elvégeztem az egyetemet, mint aztán tanult, tanítottam is egyetemen, meg kutatómunkát végeztem. Aztán sajnos az a szerelem is véget ért. A barátság az megmaradt, a lányom a legjobb barátnője lett volt feleségemnek, amikor ő is ki kellett finanszírozni egy ösztöndíjat, Erasmus-sal talán. Úgyhogy ilyen emberi szempontból nagyon szép a történet, és maradt az olasz. Amikor olyan 31-2 évesen hazajöttem Olaszországból, akkor nem találtam se a munkát, mert hát biztonsági szervek szerint, ha hát ki lehet az a hülye, aki hazai Olaszországból, akkor biztos, hogy beépítettem, mert úgyhogy két évig figyeltek, hogy most akkor, hogy be vagyok beépítve, vagy nem vagyok beépítve, Bárhoz a költöztek, a telefonszervek azonnal megjelentek, pedig a kutya nem sípta őket. Szóval Ez időszak volt, és akkor aztán az a Magyar Rádióba kerültem, az olasz adásokhoz, aztán olasz én lettem az anyanyelvi lektor, nem az anyanyelven volt, de azért valahogy nagyon ragadt rám. Tirencében én voltam a barbár király, a Barbaro, Mert hogy a barátaim azok mind író, költők, művészek, festők, stb. voltak. Meg azon csodálkoztak, hogy hogy lehet az, hogy egy keletről rettenetes kommunizmusból, ami valóban rettenetes volt, ez nem volt réfa, oda került ember, ez ennyire tud olaszul ismeri a kultúrájukat. Úgyhogy volt alkalmam csiszolódni, ismerkedni az olasz kultúrával, és amikor már a kezdtem dolgozni, akkor elég utóbb lehetőségem nyílt arra is, tehát megszűnt ez a, hogy is mondjam, kiemelten megfigyelt státuszom. Akkor közben is már persze fordítottam, arra nem kellett külön engedély a szervektől. És aztán tolmácsoltam, egy többet, szinkron tolmácsoltam, nagyon jó csapatokban dolgoztam. Olyan emberekkel dolgoztam, akiknek a fejében volt az európai kultúra. Tehát a az mindig kultúrák közötti közvetítés szóni szavak vagy mondatok lefordításáról. Igazából könnyű dolguk volt, mert a kultúrák a fejükbe voltak, tehát elkezdtek beszélni, a kultúrák a fejükben utolványcsoltak, nagyszerű emberek voltak. Nagyobb részt még azért még vannak, és Isten értesi őket sokáig. Szóval így. Így aztán én a rádióban tovább dolgoztam, dolgoztam 35 évtized összesen, de a rendszerváltás után Elvállaltam a tolmácsolást a politikában is, politikai szereplőknek is, amire addig nem vetemettem, mert azért jó, hogy a szocializmus nem reális, nem szürreális volt, de nem akartam magam össze, össze nyomkodni valamivel, amivel abszolút nem értettem egyet. De utána igen, úgyhogy amikor ahogy, talán egy másik beszélgetést beemlítettem is, ahogy Anta József miniszterelnök lett, és volt egy találkozója, aztán kétszer is elutaztam bele a Rögtön hívtak, én rögtön igen mondtam, és azóta a frontvonalban küzdök, mint tolmács. No, igazából nem tolmács vagyok, hanem tanár, vagy műfordító, vagy rádiós újságíró, vagy politikai jellemző. Szóval sok mindennel foglalkozom. tolmácsolok is, ami egy nagyon szórakoztató dolog, és olyan... Helyekre jutottam el, mondjuk a Vatikánban jártam, vagy ötvenszer, ahová másképp lábam belem tehettem volna, érdekes tapasztalatokat szereztem. Nagy élmények is voltak, amikkel az adott pillanatban nem voltam tisztában, vagy nem foglalkoztam vele. Mert ahogy ő, aki kérdez engem most, így út velem szemben, vagy én útem vele szemben, bocsánat, őszentsége, mondjuk második János pápa, pápa akkor én csak a munkára figyeltem. De ezért, amikor kikerültem azokból a termekből, és ott, ott vagy a szállásra, vagy már a repülő hazafelé, arra gondoltam, hogy hát bizony, én most egy... Nagy és nem is annyira ismeretlen úr vendége voltam, hogy posztoljon egy paraszolzáljam. Igen, nagyon nagy meghatározó élmény volt az életemben a voltilával való sokszoros találkozás. Nagyon, nagyon jó A, a tolmácsolás általában jót tesz az embereknek, mert frissen tartja, és olyan emberekkel is találkozik, akik... Nek köszönhetően azért, hogy úgy mondjam, hisz az emberiség jövőjében, amiről pedig gyakran nem mondanám. Mert valljuk be, hogy a, az öreg biásnak, aki a hét görög bölcseke egyike volt, valójában hét görög bölcsek 22-en voltak, ezek gyakran találkoztak Dilo szigetén, minden nyáron eléveztek, és ott megbeszélték a dolgokat, és akkor mindenki fölé búcsúzás korlátoz bölcsességet a Dilo templom falára. A nagybörcsesség ott maradtak lenni, mint a hírek leitosznak, a homályosnak, vagy annyira röviden fogalmazott, hogy ez már-már homályos volt, ugye Pántere és a többi, és nógatták az öreg és is, hogy írjál már fel valamit, te is. Nem? Na minden addig szabódott, hoztak neki létrát, nem volt, nem? fölírta, hogy a legtöbb ember ostoba. Hát ez 2500 éve azért az ez nagyjából elmondható, ha nem is a legtöbb, de finomítsunk. Nagyon sok ember nem használja kellőképpen az agyikapacitását kapacitását ki. Így, és ezek az emberek, akikkel volt szerencsém találkozni, azok kitűnő példát nyújtottak arra, hogy az ember bizony használja a lehetőségeit, az agyi lehetőségeit, a gondolkodást. Utóbbi időben az olasz politikában az alkotás azért kezd kimaradni. Beszéltünk külpolitikáról, hát ott is nagyon hiányoznak a nagyon nagy, a távolba látó emberek, az alkotó emberek, valaki, mindenki meg akar csinálni valami kis dolgot, ami esetleg hasznos lehet a pártja számára, vagy nem tudom mi számára, de ilyen nagyon távolba tekintő emberek hát én utoljára talán m- még a számény és a melóni azok kivétellek mondhatók, ők azért előbbre tekintenek szerintem, de utoljára a Demi is volt ilyen, aki egy szocialista politikus volt, külügyminiszter, akinek volt egy víziója arról, hogy Olaszországot megint csak össze kell kapcsolni, vagy, vagy újra, vagy most már tényleg Közép-Európával. Méghozzá Közép-Európával abban az értelemben, hogy mittele Európa. Tehát Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Tehát, hogy, hogy ez egy nagy egység. Mert valahogy kontrasztálni kell, el, valahogy vissza kell szorítani, meg kell állítani azt a borzasztó erős nyomást, amely már akkor erős volt a német nyomásra, gondolok, történelmi okokból is természetesen, kulturális okokból is, de már meghaldott már minden olyan mértéket, ami teljesen egészségesnek mondható, pedig akkor még nem is volt Euró. Az Euróval aztán a Németország mindenkit maga tepört. 100, 70 évvel ezelőttig, két 300 éven keresztül nem volt olyan háború, konfliktus bármi Európában, amit nem a németek vagy őseik robbantottak volna ki, és amit nevesztettek volna el. mindenkit elvesztették. De megjönték a békét. Lehetően elkezdtek dolgozni, aztán ezzel az euró ügyjel végképp mindenkit, ha úgy tetszik, a maguk gazdasága aláhajtottak, és is azt látta, hogy ez bizony nem jó. És mondom akkor, hogy nem voltunk ez 1988-89-ben vagyunk, amikor megkérdett egy sor olyan európai, közép-európai nem aminek az volna a célja, hogy Olaszország részben behatoljon ebbe a régióba, és hogy... Valóban mindenkinek jobban legyen a kereskedelem is. Hogy Magyarország nem Hamburgban ugye az áruit tengeren túlra rzállítani, nem hozza le az adriára. Trieste-be, Vagy éppenséggel akár Kápodisztriára, ami ugye szlovén. Ko, ö, hogy hagyok? Koper, ko, Kope. Koper, Koper. Igen. Úgyhogy én ezt, ezt most már nem nagyon látom a politikában az igazán. Ez egy nagyon jó példa a párt amelyik az előző beszélgetésben is említettem, amelyik egy óriási kulturális örökséggel rendelkezzett, vagy örökölt az olasz Kommunista párt örökségét, ami attól függetlenül, hogy a proletár diktatúra elkötelezett hívei voltak, meg Moszkának az elkötelezett hívei voltak, jó sokáig, de azért... Óriási kultúra volt mögöttük, egy fantasztikus, nagy értelmiségi tábor. Mögöttük volt a rezisztencia, az ellenállás, amiben nagyon aktívan részt vettek. Tehát Olaszország értelmiségi baloldalisága az ennek is köszönhető, de most már csak ilyen, ahogy az olaszok mondják, ilyen töltött zoknikat termel ki mert igazából nincsenek nagy meghatározó még nincsenek nagy gondolkodók. Aki van, talán egyetlen egyem ilyet ismerek, Massimo Csárit, aki a Velencei polgármester is volt, filozófus, aki még mindig egy igazi törőmetszet baloldali ember, de hát ilyen nagyon-nagyon kevés van. Nem is nagyon tudok volna, és aki belekerül ezekbe a pártharcokba, az beledorálódik ebbe a középszerűségbe. Nincsenek kiemelkedő gondolkodók. De egy valami azért van, pontosabban nincs. Nincs, akármennyire élesek is a viták, akármennyire is keményen fogalmaznak, soha nem, fogal- soha nem fogalmaznak a politikusok közönségesen, nem süllyednek le oda, amit azért naponta lehet látni Magyarországon a parlamenti megszólások némelyikében. Tehát tiszt- megvan az emberi tisztelet, a másiknak a tisztelete. Én úgy látom, hogy van mit tanulni az olaszoktól, én nagyon szellemesek, van csata, nincsenek kiemelkedő egyéniségek, de majd lehet, hogy előbb-utóbb azért azok is megszületnek.
0: Érdekes hallgatni. És, és nagyjából ezt a politikai vonulatot is venné tovább a, a következő kérdés, ami meg az lenne, hogy a, ugye az olasz történelemnek 45 után voltak azért elég komoly felévelései belpolitikailag, gazdaságilag, és mindezeket úgy valósítottam meg, hogy közben a rengeteg kormánya volt. Biztosan van erre egy adat, hogy hány évente volt egy kormány átlagba, de ez egy rettetesen számlenne. szám lenne. És így ide vonatkozna ez a kérdés, hogy, a, hogy a, láttuk azt, hogy korábban milyen sok kormányvárságok volt az olaszoknak, és hogy van az egyébként, hogy a, hogy a mostani kormány alapulát, a, ugye most lett ez az új drági kormányról ugye volt szó már az előző beszélgetésben, tehát hogy ez, ami most van kormányválság, ez miben másabb az előzőekhez képest, illetve, illetve az, hogy az alaszoknál a, ez az egész kormányzás ez most szétcsúszott, vagy ez csak egy jelenleg fennálló egyszeri helyzet, ez a témakörhöz kérdezni.
1: Olaszországban a kormányválság, az egy minden, mondhatni majdnem kis tudásra mindennapos jelenség volt. A köztársaság az 46. június 2-án született, azóta hetedik kormánya van Oroszországnak. Ezóta 74-75 év volt, nem egészen 75 év volt. A kormányválság az mindenképpen annak a jele, hogy a kormány mögött álló, a kormány támogató, vagy a, a koalíció, az mennyire széles. Ha a koalíció nagyon széles, vagy nagyon egymással egyet nem értő elemekből áll, akkor előbb-utóbb az a koalíció szétesik. Olaszország politikai értelemben a szavazók is, is beleérte, nagyon fragmentált. Mindig is volt egy 46 után, egy nagyon erős keresztény nemokatapárt, ami tartotta a frontot egészen a berlini fal leomlásáig, ami, ilyen, ami 1948. április 18-án történelmi vereséget nyert az ottani népfrontra, ami a szocialistákból és a kommunistákból állt. Pedig ők azt hitték, hogy most már mindenképpen megnyerték a csatát, ővék lesz minden, hiszen az alkotmányk mindenbe benne, benne volt a baloldal is. De az olasz szók azok végül is inkább a keresztény nem akarták mögé álltak. Na persze ennek vannak azért olyan oldala is, hogy nem talán nem egészen véletlen, nem csak azért, mert utálták a szovjet típusú megközelítést, a proletár diktatúrát, a, a vért akarunk, című, majd igazságot szolgáltatunk, nem lesz kegyelem, stb. című lózongokat nem nagyon szerették. Emögött persze az is áll, hogy ö, Olaszországban, pontosabban Rómában, már elég összeszorult állapotban van a Vatikán. A papság az egy fantasztikusan erős közvetítője volt azoknak a gondolatoknak, amit a keresztény demokrácia magáénak van azoknak az elképzeléseknek. Azonkül a híres 48. április 18 előtt két hónappal, a már említett, a másik beszélgetésben említett Ácsíndedi Gászperi, aki egészen a rezisztencszáig az ellenség egy, egy nyugodt bölcs trentói könyvtáros volt, elutazott <kül> Az első államokban, egy, óri, egy óriási mennyiségű pénzzel jött vissza, mert az amerikaiak azért úgy gondolták, hogy ezt a repülőgép anyahajút, amit mondtam, nem szabad semmiképpen elveszteni, és mindenképpen meg kell akadályozni azt, hogy a szovjetek betegyék a lábukat Olaszországba, mert hiszen a szovjetek azért akármennyire Tito e, Jugoszláviája nem volt jóba a a de azért valahol délen valami szóval félő volt. A stratégák úgy gondolták, hogy elképzelhető, hogy valahogy, ha a olasz kommunista párt behívja őket, ők meg fogják menteni az olasz népet a kapitalizmus igája alól. A olasz kommunista párt pedig rettenetesen erős volt, a nyugati világ legerősebb kommunista pártja volt. Már az előbb is beszéltem arról, hogy ez minek is köszönhető, ráadásul a rezisztencában nagyon komolyan vettek, méghozzá irányító szerepben is voltak, nem volt az ők a teljes irányítás, de azért nagyon benne voltak. És hát ami nagyon a magunkra hajtotta vizet, az az ellenpólus volt, az, elő, az előző rendszer, a fasizmus. Tehát aki Antifasiszta volt, az pár az majdnem rögtön kommunista is volt. Nem egészen így van, de nagyon sokan lettek így kommunisták, mert a kommunisták azt mondták, hogy mi vagyunk az abszolút. Erről a mai napig nem tudnak lejönni a baloldalon. Tehát mindenki fasista, aki nem ért egyet. Ez a dolog így üt így vissza. Tehát bármilyen vita folyik, ha te nem értesz rük. egyet, akkor te fasista vagy. Ez a minimum. Ezt nem még kapsz a fejletre. Úgyhogy erről tehát egy, volt egy nagyon erős olasz-kommunista párt, és nagyon nagy félelem attól, hogy a, ö, bejönnek az oroszok. Ezek minden támogatást megadtak, és ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy bő négy évtized után, alatt, főleg a harmadik, negyedik évtizedben, ö, rendkívül korrup lett az egész rendszer, az egész kereszténydemokrata rendszer, az olasz, az olasz szistema Itália, az egy a velejé valami lett, és amikor ugye a, a beleni fal megdönt, tehát már nem volt olyan fontos, hogy a keresztény demokrácia az tartsa Olaszországot, mert, mert a ruszkik már nem akarnak begyűjni, mert már Gorbacsot már, már nem verte ezt a vasat, már meg volt a rekjaviki találkozó, egy csomó dolog meg volt, ugye 85-86-87 stb., akkor a, világot, hogy is mondjam, csak végül is valamilyen szinten eh, mozgató nagy erőségek azt mondták, hogy oké, okay, most ez nincs ekkora szükségünk a, a keresztélem, akkor nyugodtan meg is bukhat. És meg is buktatták, mindenféle szorgalmas vidéki kisbírók, stb. azok megindult a manipulíte, a tiszta kezek, szóval az egész összedörött, mint az a bizonyos vőzre, amit vidéken éjszaka használ. Úgy dört össze az egész rendszer, és ekkor egy nagyon érdekes dolog
0: következett be,
1: de szakítson félbe, hogyha túlzottan belemerülök, hanem, mert azért nem szeretném, hogy nagyon leragadnék egy
0: témában. Talán egy
1: érdekesség az, hogy az a Szilvió Berlusconi, akivel sokan nem értenek egyet, és nem is kell érteni, és azért voltak neki nagyon rossz periódusai, meg mindenféle. Olyan dolgot csináltam, amivel szerintem igazából az ember nem nagyon tud egyetérteni, de akkor csak megmentette az olaszországot demokráciát, mert ezek után egy vállalkozó volt, mikor az állítólag a rossz vagy a, nem tudom, kevésbé rossz nyelvek szerint a mafia embere, abból szerezte a pénzét, ez lehetséges, én nem tudom. De az biztos, hogy az, mentette meg a demokráciát, hogy miután összeborult a keresztény demokrácia, meg a különböző szatellita jobboldali pártok, valójában csak baloldali pártok maradtak a színen. És jöttek a választások. És nem volt jobboldali párt. Jézus Mária mondta Berlusconi. Hát akkor gyorsan csinálok egyet. Azért, egy kicsit készült erre a lehetőségre, azért figyelt, értelmes ember volt. Már előtte létrehozott egy média birodalmat, mert már ő akkor tudta, mint akkor a később még, még nem kap is gátak az emberek, hogy akinek a kezében média van, azért az óriási hatást tud kifejteni. Voltak egy elő, elődje, ezt csak ugye a tréfa kezdőjédzem meg, de Lenin-Eltás, ugye, Vladimiro így is már elmondta, hogy a filmészet az a proletár nekünk, projektároknak a legfontosabb művészet, akkor az volt a, a média, a, a film. Úgyhogy. M- meg is nyerte a választást, meg is buktatták a bírók, négyszer jött vissza. A Olaszországban, a, ahogy elmondtam, nagyon töredezett a, a felállás, és maga Berluscon is négyszer volt kormányfő. Ő tartja a leghosszabb ideig tartó kormány csúcsát töm, közel öt évvel, az ötödik év vége előtt buktatták meg 2011-ben. De vannak ilyen más rekorderek is, például Andréotti, eh, Giulio Andréotti 7-szer volt miniszter, 26 évesen kezdtem, mint államtitkár, és amikor 80 évesen hagyta ezt abba. Eh, volt olyan kormány, ami még 11 napig tartott, és utána a kormányvánság 126 napig tartott, Azt, szóval, igen, eljátszottak. Tehát a, a 66 kormány, ami eddig volt, az nem teszi ki az egész időt, mert a kormányválság idejét, ha beleszámítjuk, az is megvan bőven
0: egy év vagy kettő. Tehát, tehát akkor lehet úgy kezelni, hogy ez a kormányválság állapot, ez, egy, ez tényleg egy mindennapi helyzet. És hogy de nem le... a mostani. De, de nem a mostanit, igen. És, hogy a, és ide is vonatkoznak a következő kérdés, hogy ugye bár Alkóta kormány volt a mostani új ügye, februárban megvásztott drági kormány előtt, és hogy nem le tudja elvonatkoztatni azért a koronavírus járvány hatásaitól, és, és akkor így ebbe az irányba terelném tovább a beszélgetésünket, hogy akkor a koronavírus hatásai közé tudható az egyébként, hogy ez a kormányválság, ez a sajátos helyzet előállt, és hogy, és hogy mit lehet tenni egy ilyen kormányválság elején, Tulajdonképpen még itt a viszonyok, ha ezt bemutatnák. Áttételesen
1: hozzájárul. Nem a koronavírus kezelése robbantotta ki a kormányalanságot, hanem az robbantotta ki, vagy az adott rá lehetőséget, amit maga a koronavírus okozott Európa szerte. Vagyis a gazdaságnak a leülését, a kollapsust, tehát hogy egyszer nem lehetett elmenni dolgozni, a legtöbb gyár üzem bezárt, Olaszországban a, a turizmus az a GDP 13-14%-át adja, de ezek csak ilyen számok, ez nem jelent semmit azoknak az embereknek a hirtelen jött váratlan, rettenetös nyomorá, nyomoráról, ami például délen jellemző, ahol az emberek 50%-a ebből él meg, vagy Szicíliában a 70-80%-a, ráadásul úgy is, hogy ez nincs is kimutatva, mert hiszen van az indotto, van ami, ami mögötte van, tehát vannak a, a fekete foglalkozások, fekete, hát csúnya dolog feketét mondani, egy olyan szerencsétlen, aki képeslapokat árul feketén. De hát ezzel tartja magát életben vagy a családját, és ezért nem kényszerül arra, hogy betörjön, meg egyetlen hova törjön be. Na mindegy, szóval nem a kormányválságot magát, nem a, a, ez a dolog okozta. Lejött tette egy furcsa politikai felállás, és egy pucs robbantotta ki. A furcsa politikai felállás abban volt, hogy a 2018. március 4-én rendezett utolsó nagy parlamenti választáson, Bejelentkezett, most már véglegesen az a harmadik pólus, amelyik már előtte is jelentkezett, 2013-ban, akkor nem vették komolyan, meg nem akart részvenni a kormányzásban. ez a bizonyos ötszillagos mozgalom. Az öt csillag, az abból van, mint egy szálloda ötszillaga, abból van, hogy a vizet tisztasága, a természetvédelem, tehát ilyen, ilyen szlogenszerű valamik, amiket meg kell, ami a cégképzéséik között volt. A cégképzésük az volt, hogy Kinyitjuk a parlamentet, felnyitjuk, mint egy tomalaskonzer dobozt, és mindenkit kiszólunk onnan. Ez teljesen nem sikerült, de mondom, ez egy ilyen internetes csapat volt, nagyon harcásak voltak, és ez egy protestpártnak indult. A protestség abban is benne volt, hogy egy nagyon jól ismert komikus, bizonyos Beppe Grillo, szószaletti fordításban a neve Tücsöki Józsi, csak Józsi óriási rendezvényeket szervezett, ahol ilyen Waffan-délyeket, ilyen Waffan napokat, a Waffan az a, menjetek a, nem mondom ki, hogy hová, de jellett el lehet kézdeni, hogy hová, de hát az olasz, hogy egy kicsit köznapibb is, de egy durvább, mert a Waffan kúló a kúlót az egy, egy érzékeny terület, és nem a jelöl valam, hátul. Úgyhogy, és ezért annak meg volt a hatása, amikor Tücsek Józsiót ott üröltözte, százezrek előtt a nagyvárosok olasz terein, hogy körül vagytok véve, menjetek a... És akkor százezer ember ültött, hogy andát a fanculo. Cool. Na most ez, ez a nozgucsította az embereket, úgyhogy elérték a 32 százalékot, amit aztán egy év múlva azonnal visszaestek a felére a parlamenti, európai parlamenti választásokkal, és majdnem úgy megbuktak a különböző tartományi választásokon, amik nem ugyanakkor csinálnak Olaszországban. tény az, hogy hosszú nehéz küzdelem után a Völdsillagos Mozgalom végül összebútorozott valamennyire a jobboldali frontból egy kicsit kikandikáló ligával, légával, szávéni pártjával, Két dudás egy nem fért meg, a 5 Sírágos Mozgalom fiatal vezetője, Dimájuk, italáros volt a nápoly-számpauló stadionban, de előtte volt neki is politikai elő... játéka, nem, ne, ne tagadjuk el, hogy volt már Izolárus ide-oda, 26 évesen már volt az képviselő háznak az alelnöke. Hát érdekes kis figura, vágod össze. E, és e, ugye a másik oldalon ott utolta a venni, két dudás, egy csártában, nem, hát hívtak egy most. A cimbalmost úgy hívták, hogy Giuseppe Conte, a Firence Egyetemen óraadó tanár volt jobbból. Mert valahol, valamelyik konferencián a Dimájó megismerte, és úgymond jó benyomást tett rá, és akkor legyél te öreg. Hát ezt meg elvállalta, e, nagyon nehéz feladata volt, mert ugye a két... Két tudást ezt nehéz volt közös nevezőre hozni, de egészen jól csinálta ezt a konte Mi több, ha nem is lett Európa ellenes, de azért, nem, Európa, isten ments, de azért beolvasott az Európai Unió parlamentjében is, hogy önök nem veszik észre, hogy itt van a nép, föl akar lépni a történelem színpadára maguknak, nem ezzel kéne foglalkozni. Elmondta, hogy az Európai Parlament, az Európai Európai Uniónak azért jobban kéne foglalkozni azzal, hogy, hogy mit szeretne a nép. Egy ilyen Petőfi Sándor hevületben mondogatta ezeket a dolgokat, aztán utána az orrára kapintottak, jobban kezdett visszavonulni, de azért nagyjából még a Szalvinivel tartott, amikor a migráció megállítását tűzte ki célul az olasz belügyminiszterséget és felvállaló miniszterelnök helyettes szávini. Ez tartott egy bő egy évig. És ez a formáció azért jöhetett létre, mert három hónapig nem tudott létrejönni 2018-ban, és amikor az a olasz baloldali demokrata végül is majdnem megegyezett az Öt mozgalommal, akkor Renzi, aki közben aki az olasz baloldali pártnak a tagja volt még akkor, rá nem rontotta a saját pártársára, és az, hogy meg őrülve. Hát, hát oda lesz az identitásunk. Hát nem lehet összeállni ezekkel, hát miféle koalíció leszünk mi. És kvázi azt mondta, hogy, hogy nem, ne. hosszú hosszú távon jönkedesszük az arcsolatunkat, ne álljatok ebbe bele. Ugyan ez a Renci, egy másfél évvel, nem egészen más egészen más mondott. Addig azért történt valami, mert amikor ezt mondta a Renci, hogy ne össze, akkor nájjunk végén, két nappal a Rencinak a blokja után, egy, egy Günther Öttinger nevezetű ember, aki a, itt Magyarországon is betörkosan, ami szerepet az egyik egyetemen, ha jól tudom, ő akkor még meggondolatlan Urfi korában, 65 évesen, azt találta mondani, mint az Európai Unió pénzügyi biztosa, hogy, mert az olaszok nem tudtak gyűlöljön, tudta kormányt alakítani. Se az, se az, nem ment semmi. Horror koalíció. Ma a, piacok, a pénzpiacok majd megtanítják az olaszoknak, hogyan kell szavazni. Most nem tudom, mennyire érzékelhető az, hogy itt mennyire hullott le a textil a demokráciáról. A pénzpiacok majd megtanítják az olaszoknak, hogyan kell szavazni. Rettenetes dolgot mondott ki, az egy másik hogy mi És egy harmadik kérdés az, hogy a pénzpiacoknak most legutóbb erre meg se kellett tanítani az olaszokat arra, hogy hogyan szavazzanak, mert a pénzpiacok úgy benyomták a drágit, mint a pénz. Az ikonikus. Szóval ilyen érdekes forgandó a világ. Minden, nem húzom tovább a dolgot. Eh, amikor aztán Szállini kivált ebből a csapatból, mert úgy érezte, hogy nem tudja megvalósítani maga dolgait, és az is lehet, hogy egy kicsit túlgalapírozta magát, mert azt hitte, hogy akkor ha kilép felrúgja a koalíciót, hiszen a posztkomcsik nem akarnak eh, koalícióra lépni az öcsillagosokkal, akkor nyugodtan felrúgja, és akkor a választások, na nem. Akkor megint a renci a úgynevezett Postkoncsikhoz, és azt mondta: gyerekek, hát nem, hogy belemegyetek, ők is választást akartak, a Postkoncsik. Hát amíg már belemegyetek a választásba, vagyatok őrülve. Hát azon a utolrozatok. Tudom, hogy én mondtam egy évvel az, előtt, hogy nem szabad. De nézzétek meg, hogy a Szávin milyen óriási sikereket ért a migrációval, és akár mi Hát akkor mi akkor a fasizmusnak adjuk oda Olaszországot, Szávinnak, a csúnya fasiztának. És akkor nagy. A demokraták, a demokratikai az beleugrott ebbe az új házasságba. Erre mondtam azt, hogy ez viszont tűz és víz. Mert az Ötcsillagos Mozgalom épp és főleg a demokratikai párt ellenében, mint a rendszer, nagy rendszerpárt ellenében jött létre. Mert addigra már a, a Forza Italia, a, amit a, a Berlusconi alapított, amiről meséltem 93-ban, 92-es összamás követően, már rég a 10% alatt volt. Vagy szóval, Hát, akkor hogy? Összeálltak. Na de ez az összeállás folyton csak veszekedtek. Állandóan le akarták rúgni egymást, a másikat a színpadról. Kést forgattak a másikban, kritizálták, folyamatosak voltak a balhék, nem bírtak meghozni gyakorlatilag összesen, hogy a három igazi törvényt összehoztak, sokat mondok. A öcsillagosok féltek attól, hogy elveszítik az identitásukat, hogyha belemennek a demokraták követeléseébe. A demokraták attól féltek, az úgynevezett demokraták, attól féltek, hogy ugyanakkor fordítva. Na most jött a pandémia. Nem kezelték jól. De borzasztó nagy volt a halálesetek száma. Tudjuk, hogy a halálesetek nem feltétlenül ettől függnek. Nem ez volt a baj, ami miatt végül is megtörtént a nagy cselek a nagy csere az országérén. Hanem azt lehetett látni, azt lett a pénzügyi világ, azt lett az Európai Unió, eh, amelyik annak idején, ahonnan telefonálgattak az európai olasz Demo- a pártnak, hogy valami mindenképpen csináljátok, mert eh, most azt mondták, hogy ez így nem lesz jó. Hát ha nem tudjuk megcsinálni, nem tudjuk elfogadtatni a recovery fundot az olaszokkal, akkor az egész nagy konstrukció, tákolmány szétesik. Az Európai Unió kohézióját is veszélyezteti ez a dolog. Üzentek nagy valószínűséggel, erre nekem nincsen bizonyítékaim, csak az ember azt gondolja, hogy ha van olasz kormány, mert van négy párt, mindegyik baloldali, majd az egyik minden átmenet nélkül szinte, Elkezdik kötni az ebet a kar. ő azonnal kilép. Én azonnal kilépek, az nincs meg, az nincs meg, hamar. Nem jó a Recovery Plan, a terv, amivel meg lehet szerezni a, found, a Recovery Found pénzeit. Elébe mentek. Felállhattak neki két miniszterség helyett négyet. Ő tovább is kötötte az ebetokaróhoz. Nyilvánvaló volt, hogy nem az a célja, hogy növekedjen, nem az a célja, hogy elérjen több miniszteri e, széket valami más a célja. Akkor úgy gondolták ezek a nagyokosok, hogy majd jól kitolnak a rendszervel, jó van, akkor mennyi? Megbízhatatlan lesz, inaffidabile. Megbízhatatlan. Mondták, és útjára bocsátották. A a markában, és ő tudta, hogy miért. Majd mi összeszedjük a felelős szenátorokat. A szenátusban voltak nagy bajok, ott nem volt meg a, a ugye, könnyen a többség. A felelős szenátorok, azok tulajdonképpen azok voltak, akik magukat hagyták volna megvenni kilóra. Ezek voltak a felelős szenátorok akkor utána konstruktív szenátoroknak hívták őket. De a Istennek nem akart kijönni a 15-ös szám, amire szükség volt, 10-nél 11-nél Ráadásul hol az egyik oldalról, hol a másik oldalról valaki letelefogált ezeknek a szenátoroknak, hogy éde figyelj, öreg, az a helyzet, mondta Szilvia Berlusconi az egyiknek, aki át, beállt ebbe a, a mentőcsapatban. az a helyzet, hogy ebből nem, hogy politikus nem lesz többé, hanem a pártunk székházának a portási állását sem. Na, akkor ő visszatáncolt. Szóval nem tudták. Kitörte azé, a gyalázat, mert nem tudták összedni ezeket az embereket, ráadásul ott volt az anno ugye az igazságszolgáltatási új évkezdete, valamikor február elején, ahol meg kell lett volna szavazni az akkori felállásban a parlamentnek, tehát a szenátusnak is, ezt az jelentést, amit az igazsági miniszter, a pecsétőr, Bemutat. Ezek meg elmondták, hogy mi nem szavazzuk meg. Úgyhogy a konténat nem volt más lehetősége, mint szépen földballangni a dombtetőről, az olaszok mondják, szalíren ahol a köztársági elnöki palota áll, és a lemondását. Márterrel a kétség volt esve. Még adott neki szanszat. Akkor utána adott egy másiknak szanszot, hogy ne, hát jó, hát akkor próbáljuk meg így, próbáljuk meg úgy. Kiderült, hogy az egész csak játék volt, mert rég megvolt a megoldás, hiszen már előtte már a baloldali média meg is áll, nem a baloldali. Egy, egy bizonyos média, a baloldali médiából a jól értesültek, megállásztak annak, igazából, hogy egy ember tudja csak megmenteni a Az drág Vagyis az egész játék arra ment ki, hogy a Recovery found amit nem tudtak ezen, amit ez a gyülevés csipet csapat, akik egymás agyonnyugássával voltak elfoglalva, hiába voltak mindjárt baloldaliak, vagy félbaloldaliak, nem tudja megoldani, veszélybe sodorja az Európai Uniónak bizonyos intézményeit, veszélybe sodorja azt a nagy tervet, amelynek a segítségével igazából a népeket rá lehet venni arra, hogy bizony önszántukból induljanak el az Európai Egyesült Államok felé. Ezért szépen ott volt a drági, aki egy garancia arra, hogy megcsinálja garancia az Európai Unió felé, amely garancia bizonyos pénzügyi erőknek, és mindenki valamilyen garant... Garante szerepet tölt be, egy garancia szerepet tölt be, és akkor most a drági ez meg is fogja csinálni. Az az a szerepe, hogy az olaszoknak eladja egy ezt a recovery fund a maga teljességében. Összesen 240 milliárd eurót mozgat meg, mert áttól van egy ilyen scostamento del és arrébb tolják, arrébb taszítanak bizonyos tételeket, ha valaki azt mondják, hogy vissza visszataszító. Szóval, arrébb taszigálnak bizonyos tételeket, úgyhogy egy durván, 250-260 milliárd dos pénzhez jut hozzá Olaszország, ami drági szerint nagyon jó, mert és szerintem sincs és sen, nincs emberfi, aki azt mondja, hogy ne lenne Olaszországnak szüksége nagyon nagy pénzre ahhoz, hogy valahogy a önmaga szerkezeteinek a megreformálásával a kilábaljon hosszú távon ebből az egész kvázból, amiben belesüllyedt nem csak a pandémia miatt, hanem az 50 éven keresztül hazudozó kormányok miatt. Mindig több pénzt ígért az egyik oldal, még többet ígért a másik oldal. Gondolj csak el, hogy az olasz családok azok fejenk, nem minden egyes olasz ember 16 millió forint. Hát ezt a pénzt ezt nem lehet visszafizetni egyik napról másikra. Most ugye fölveszik az egész Ekovali falpandot, akkor a Drági úgy hogy 160% lesz a GDP-arányos eladósodásuk. A közgazdások azt mondják, hogy simán el fog jutni pillanatok alatt 180-190, hogyha ő ezt mondja, mert azért be kell, hát ő is maga érdekében beszél. Vagyis meghaladja majd a görögöt, a görög meghaladja a kétszázat, tehát nagy sikerrel folyik Dél-Európa eladósítása és lehetőleg az összes európai tagállamnak a beterelése egy nagy adósság unióba, ami lehetőleg egy megmentő mutatvány lesz átmenetileg, de ennek az árát az a bizonyos next generation, fogja megfizetni, meg a Next Generation fogja mondani, a Next Generation. Szóval ti, meg a gyerekétek, meg azon állítok.
0: Hát ez szomorú így hallani, bár amilyen előzmény története van ennek a helyzetnek, valamilyen szinte evidens volt, hogy ide érkezünk. És, és talán így az utolsó kérdésre, a témára, hogy jövővel kapcsolatos előre való gondolkodás, az mindig egy sikamlós talaj, mert mindig annyi minden változhat. De fél emberében az például, hogy a helyzet az olaszoknál még valószínűleg hozzánk képest is, Magyarországhoz képest is sokkal tovább fog tartani ö, oltások miatt, vagy csak amiatt, mert 20%-on áll jelenleg a beoltottság, tehát a nyitás az ott még sokkal messzebb van még hozzánk képest is. Tehát, hogy, ö, tehát, hogy a jövővel kapcsolatban mire számíthatunk, és akkor ide még beemelnék egy, egy olyan témát, hogy ugyebár ez a drági kormány ez nem lehet demokratikusan ö, tehát, hogy az nem választás került hatalomra és, és miközben tudjuk, hogy a választások pedig két év múlva lesznek az olaszoknál. Tehát most egy ilyen érdekes szituáció van, hogy, hogy, hogy mik azok a tendenciák, hanem is konkrétumok, amiket várhatunk a, az olasz politikától, a gazdaságtól, a kilábólástól.
1: Olaszországban egy rettenetlen egy demokratikus deficit, a parlamentben van egy ö, minden igazi alapot nélkülöző hirtelen felindulásból létrejött úgynevezett baloldali többség, miközben az ország, a az alapvetően nem ez a, most úgy jobboldali vagy nem, teljesen mindegy, ezek ilyen címkék, de a parlamenti többség nem tükrözi az olasz köztárság lakói többségének a gondolkodásmódját, véleményét, semmilyen, szinte semmilyen kérdésben. Ez a pandémia ügy, ez nagyon megzavarja az embereket is, az olasz baloldalnak az a nagyjából a, a reménye, hogy ezekkel a nagy pénzekkel, amelyeket majd a mi gyerekeink, unokáink, tép, stb. fogjátok, fogjuk megfizetni, az ki fogja őket rántani abból a nagyon nehéz helyzetből, ahol vannak, hiszen folyamatosan azon dolgoznak, hogy mind olyan tételeik vannak, amelyek majdnem, hogy a rituális politikai öngyilkosság tételei mert hogy adjunk minél hamarabb állampolgárságot a bevándorlóknak, legyen minél több bevándorló, ne csak a Jusszóri alap legyen, a Juszszóri az a születési hely okán járjon a bevándorlóknak, hanem a Jusz tehát ha valakit járt iskolába ebből a több millió Olaszországon csellengő migráns, migránsnak nevezett, főképpen gazdasági bevándorlóból valamilyen szinten legyen állampolgár, akik majd ránk fognak szavazni, ez nem valószínű, hogy bejön. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az olasz szavazó polgárokkal valahogy lecsendesítsék, mert őr az a tengerpénz, akkor majd nyilván nem fog összeomlani a családi gazdálkodás. Talán mégse kell adnom bagóért a vállalkozásomat a mafiának, vagy éppen a, a francia gyárosnak egy nagyobb üzemet, mert azért rajta vannak ám a, a nagy emberbarát szomszédos vagy nem szomszédos államok, Franciaország vagy akár német tőke is, hogy fölvásárolja olcsónak, Egyre jobban térde kényszerülő olasz gazdaság kiemelkedő aktórait, protagonistáit, a helyi kis mafiák pedig a nem kiemelkedő, hanem a dohányboltot, a Tésztagyáracskát, a stb. Veszik meg. Bagóért. Nem akarok más mondani, szóval szinte az semmire, úzsoráért, stb. Akkor talán ez majd megszűnik, és akkor majd a népek megért rá fognak szavazni. A, a, ha egyszer teljesül ez a baloldali álom és 20 év múlva, e, már 20 millió e, muszlim lesz Olaszországban, akkor nem vagyok arról meggyőződve, hogy ők feltétlenül az olasz e, Demokrata pártra vagy szocialista pártra fognak szavazni, hanem nagy valószínűséggel egy muszlim testvérség nevű vagy használő pártra. De ez, ez a jövő kérdése, ezt, ezt nem lehet tudni, ezt mindenki feszegeti, ez egy kicsit egy fántár, ez képes tessékre olvasni. Uelbeknői francia írónak a kitűnő Submission, a beadolás című könyvét, elég iránymutatónak tartom. De valójában a jelenlegi helyzetben ez a bizonyos drágiféle koncepció, hogy minél jobban adósodjunk el, mert most már ez fogja a kivezető utat nekünk megcsinálni, hát ez egy olyan dolog, ami elméletileg bejöhet, gyakorlatilag nem nagyon szokott bejönni. Tehát aki elkezd adós lenni, az, az egy jobban adós lesz. De említette a vakcinát. Ha mindez nem lenne elég, ami van, ha nem lenne elég, az 50 év szörnyű hozadéka, a nagy eladósodás. Bellusconi-t azért mutatták, mert, mert fölment 5 százalékkal, 105-ről 110 ra az eladósodás. Akkor ígérték a Montiék, ugye a gormányzákról érkezett miniszterelnök ígérte, hogy ők majd megállítják. 110-ből 130 lett. Aztán most is ígérték, hogy majd lemegy. Most már 145-ön van. Tehát mindenki ígért valamit, van ez a szörnyű valóság, van a fölvejendő pénzek, amikre a drágia április 17-i felszólalásában mondta el, hogy ez nagyjából 160 os eladósodást fog jelenteni. Erre mondanám pestiesen, hogy egy frász, tehát sokkal magasabb lesz. Ez ő is tudja, ő tudja, a legjobban ő ért hozzá, én csak a tapasztalatokat mondom, hogyha így ment föl, akkor ez nem fog megállni. De mindez nem lenne elég, akkor itt van ez a mesterségesen generált vakcinahiány. A, a vakcinahiány az, mondok, három tételmondatot. És aki ezt megbírja, ezt három tétel mondatot cáfolni, az megérdemli a, vagy a közgazdaságtan Nobel-díját, vagy a virológia Nobel-díját, vagy mind a kettőt, a egészségügyét. Minél ö, tovább van vakcinahiány, annál tovább tart a járvány. Gondolom, ezt nem lehet megcáfolni. Minél tovább tart a járvány, tehát minél tovább van lockdown, lock, a lockdown, Annál inkább leül a gazdaság. Nem fog kell ugye nem lehetnek cefón. Három, minél inkább leült a gazdaság, az újrainduláskor, és minél később lesz újraindulás, annál több pénzre szükség, hogy valahogy életre lehessen pofozni. Minél több pénzre szüksége, annál több hitel kell felvennie. Ez a terv. Ez az iga, a recovery fund mögött is, ez a terv, nem más, persze. Hát ki kell emelni, hát különben, hogy fogjuk eladni a belga csokoládét, vagy a, a, a Volkswagen-t az olaszoknak, hogyha nem mentjük őket meg. Hát ez egy piac is, de lehetőleg azért kényszerítsük őket egy picivel jobban térdre. És akkor ne 160 legyen az eladósodás, hanem 180. Hát milyen jó dolog úgy keresni, hogy igazából nem csinálunk semmit, de dől a lé. Hát csak aki megfizeti, annak nem dől. Annak a, a, a szájahambszék dőjében. Hogy most hogy van ez? És miért nem kaptunk vakcinát? És miért kötöttek ilyen rettenetes szerződéseket? Nem be nincs penalti, nincs, nincs ködbér, nem lehet kogensét nem lehet érvényesíteni. Nyugodtan azt mondhatja az a zeneke, vagy bármik, hogy hogy bocsánat, hát most nem szállítunk. Miért? Csak! Hogy lehet az, hogy találnak Olaszországban, egy kisváros egyik azt a zenekőzemében, a pincében találnak, 29 millió, és mond, 29 millió vakcinát? Hogy lehet az, hogy a Johnson Johnson, jó, Amerikában, de tőlük is rendeltünk, mi is, magyarok is rendeltünk, olaszok is rendeltünk, rengeteget rendeltünk, mi 24 milliót. Az olaszok rendeltek ennek megfelelően 6 7 annyit, mert nagyobb a lakossága. Vagy a John Johnson Johnson kijelenti, hogy hát sajnos összekeverték a Baltimore üzemünkben az alapanyagokat, és ezt ki kellett töntenünk a klotyóba. Ami arra jó csak, hogy ne azt mondják, hogy nem szállítunk Európába, hanem hát sajnos gajra ment ez a tétel. Hát ez ennyire hülyének, talán nem kéne nézni minket Európaiakat, de néznek ennyire hülyének minket. Éh, hát... Mondja nekem valaki egy olyan utolsó kispesti vagy újpesti kocsmárkint a kerület szélén, a, a, a összekeverik a vörös a fehér borral. Vagy összekeverik a szirámot, összekeverik a kabernő szovinyónál. Hát ez, ez egy nonsense, ez egy az egész. Én azt megértem, hogy Amerikában Biden megígérte, hogy mindenkit befogoltani egy hónap alatt 200 millió. Először 300 millió. Tehát az, hogy nálunk vakcina hiány van, az nem véletlen, mert ott nincs. De hogy ezek után az Európai Uniónak, amelyik a legfelső funkcionáriusai, illetve a jogászcsapata ezt a hihetetlen hülyeséget meg nem lehet más szót rá, bocsánat, akkor ez nem érdemos, ezt az ostobosságot megcsinálta, hogy ilyen szervezseket kötött, hát ezt nem lehet másképp magyarázni, mint hogy direkt csinálta. Hogy, 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 hogy ne kelljen bevasalni ezeket a vakcinákat, mert mindenképp tovább tart. A vakcina hiány annál jobb a hitelezőknek. Ez egy borzasztó dolog, amit én állítok, de hogyha valaki ezt meg tudja cáfolni, hát annak azonnal felajánlok a nyugdíjamból egy millió forintot. Hát nem lehet mással magyarát. Tehát mindenképpen el kell adósítani az országokat. Az az ország, például Magyarország, amelyik a vakcina hiányból valamilyen módon ki tud bújni, Vállal vannak az ódiumát, hogy egy, hogy egy rohadt keleti diktatúrák kiszolgálója azért ment, hogy idehozza. Vagy, vagy nem veszi fel az összes pénzt, ami majd egyszer jön. Vagy nem vette meg, ez is egy téte volt, nem vette meg a moderna vakcinákat, pedig azok, pedig azok, azok decemberben érkeztek volna, meg azokat nem vette meg. De megvette azt, ami itt van. Kölcsönveszi azt a pénzt, ami itt van. Most az annak kicsivel jobb az esélye arra, hogy kilábaljon, hogy ne kerüljön bele ebbe a adósabb adósszabszolgasságba. Nincs garantálva, mert azért hiába indulunk el, úgyhogy a többiek benne vannak nyakig az álló gazdaságukban, mi sem fogunk tudni csodákat tenni, de legalább a belső piacon valamit el tudok indítani. Olaszország az, az nagyon rosszul áll. Azok, akik minket azzal vádoltak, hogy militarizáltuk az egészségügyet, most ott tartanak, hogy kirúgták a korrupt politikusta, a vakcina kezelésének az éléről, és kineveztek egy altábornagyot, figyolót. Úgyhogy vannak itt fordulatok, de hát a fíjgyóló is hiába beszél arról, hogy fel kell gyorsítani a vakcina kampányt, mivel gyorsítja fel szegény ember? Hát amennyire lehet megteremti a gyors elosztás lehetőségét. De ha nincs vakcina, akkor nem lehet, csinálni. Ezt a végére egy poéntnak számom, ezt ki lehet vágni, Igazából az egész ügyköbe úgy néz ki, mint az a bizonyos püspöki látogatása faluban. Mondja, Préványos hát né van, miért szól a harang? Sok oka van ennek. Hát mondjon egyet, nincs harangunk, ne is folytassa. Nincs vakcináljuk, akkor nincs, nincs mit gyorsítani. Ez a szomorú helyzet. Reméljük, hogy minket ez kevésbé fog érinteni.
0: Hát ez, hát ez valóban így a végére talán nem éppen a legjobb zárszó, az igazsághoz meg mégis több, sokkal több köze van, mint egy álságos, jó lecsengés így a végére. Hát én nagyon köszönöm a beszélgetést, tartalmas volt, ható volt. Szerintem sikerült megérteni az olasz helyzeteket nem számok alapján, hanem hogy mi a tendencia, mi a mentalitás mögötte. Az elmúlt adásban Szomráki béle kérdeztük Olaszország aktuális belpolitikai helyzetéről és jövőbeli kilátásairól, önök pedig a Lisszintó Jörhet Podcast negyedik adását hallhatták a Headcore News Diák Szervezet által. Én Krausdő Benedek voltam, köszönjük, hogy minket hallgattatok.